0: Herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus, mein Name ist Adrian Mich Schumacher und ich bin Arzt und Host dieser Sendung. In diesem Podcast dreht sich alles um die MS und ich versuche für euch die interessantesten und relevantesten Themen herauszuarbeiten, die ihr ich und viele andere Experten auf den Tisch bringen. Manchmal machen wir das im Rahmen eines Interviews. Manchmal halte ich auch einen Monolog, in dem ich die wichtigsten Punkte möglichst übersichtlich für euch versuche aufzubereiten. Heute ist mal wieder so eine Monologfolge, bzw. der erste Teil einer Miniserie, und ich freue mich schon drauf, denn es ist ein Thema, was erstens in letzter Zeit öfters eingefordert wurde, und zweitens, was ich für sehr zentral halte. Es geht um das Thema der psychischen Gesundheit, genauer gesagt um die Depression bei MS. Das ist für alle Menschen schon ein wichtiges Thema. Es ist aber ein Riesenthema bei der MS, allein wenn man sich die Zahlen anschaut. Rund die Hälfte der Patientinnen mit MS erleiden einmal im Laufe ihrer Erkrankung eine depressive Episode und Expertinnen gehen davon aus, dass diese Zahl vielleicht sogar das Ausmaß noch eher unterschätzt. Folglich denke ich, dass ich mir sicher sein kann, dass euch das Thema interessiert. Also freue ich mich, euch dazu einzuladen, weiterzulauschen, wenn es um die bzw. um eure psychische Gesundheit geht. Los geht's also. Ich frage mal gleich am Anfang in die Runde. Kennt ihr die Anzeichen einer Depression? Habt ihr das Gefühl, dauerhaft leicht depressiv zu sein? Oder habt ihr erfolgreich eine solche Phase überwunden? Oder habt ihr euch dazu noch gar nie Gedanken gemacht? Vielleicht auch, weil ihr das Thema nicht zu nah an euch heranholen wolltet, aus Sorge, dass ihr dadurch überhaupt erst den Geist aus der Flasche holen könntet. Ich habe alle möglichen Verhaltensweisen und Geschichten bei Patientinnen mit MS erlebt. Eine Geschichte würde ich gern heute mit euch teilen. Mir saß diesen Winter in der Sprechstunde eine 51-jährige Frau gegenüber. Sie ist gelernte Altenpflegerin und war bis vor kurzem die stellvertretende Leitung eines Pflegeheims. Dazu kümmerte sie sich noch um ihre eigenen Eltern, die im gleichen Haus wohnten. Ihre MS hatte sie ca. zehn Jahre zuvor diagnostiziert bekommen. Sie hatte eine Therapie mit Tecfidera und darunter war die Erkrankung bis auf einen kleinen Schub stabil geblieben. Allerdings plagten sie unterschiedliche Dinge unabhängig von Schüben. Gerade an warmen Tagen hatte sie mit Fatigue zu kämpfen, fühlte sich den ganzen Tag sehr träge und vor allem müde. In der kalten Jahreszeit überwog aber eher eine Art Antriebslosigkeit. Sie sagte sinngemäß, dass sie sehr häufig beim Aufstehen das Gefühl habe, sie wisse nicht, warum sie überhaupt aufstehe und fühle sich sehr kraft- und energielos als sei der Akku leer und gar nicht mal so sehr der körperliche, sondern der Akku im Kopf. Sie zwinge sich dann einfach, weil sie es nicht anders kenne und ja einfach Dinge tun müsse. Dazu plagten sie in letzter Zeit ständig Zweifel und teils auch Ängste. Zweifel, ob der Job noch der richtige für sie sei. Ängste um die eigentlich mittlerweile erwachsenen Kinder. Angst vor dem Altern und auch Altersarmut. Manchmal sorgten diese vielen problematischen Gedanken dafür, dass sie ungehalten wurde und sich vorwurfsvoll gegenüber ihrem Mann verhalten habe. Und das führte dann natürlich zu Streit. Dabei habe sie das Gefühl, mehr denn je seine Unterstützung und vor allem seine Zuwendung nötig zu haben. Alles in allem hatte sie das Gefühl, sich stark verändert zu haben und gerade in den letzten Monaten sei es besonders schlimm gewesen. Früher war sie der stabile Anker der Familie und jetzt er eine große Last. Und früher sei sie doch so ein aktiver Mensch gewesen. Und selbst die Diagnose MS habe sie nicht aus der Bahn werfen können. Jetzt sei sie eine weinerliche alternde Frau, die kaum mehr etwas leisten könne. Aber in gewisser Weise habe sie auch das Gefühl, dass das wohl dazugehört, wenn man eine solche Erkrankung hat und älter wird. Deswegen habe sie auch entschieden, den stellvertretenden Leitungsposten im Pflegeheim abzugeben und ihr Pensum in der Arbeit zu reduzieren da sie den Anforderungen einfach nicht mehr gerecht werden könne, weil sie ja auch nichts mehr leisten könne. Denn sie habe allein schon große Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und sei zudem entscheidungsschwach. Das habe man ihr nicht so zurückgemeldet in der Arbeit, aber sie habe es für sich selber so gesehen. Gleichzeitig ärgere sie sich aber über die aktuelle Situation in der Arbeit, weil das neue Führungsteam viele Fehler mache und es sehr viele Probleme gebe. Diese Situation mache sie auch unglücklich. Als die Patientin und ich eine Weile darüber gesprochen hatten, versuchte sie, das Thema zu wechseln, da es ihr sichtlich unangenehm war und sie auch das Gefühl hatte, sie müsse damit einfach zurechtkommen. Was passierte da also gerade mit der Patientin? Was genau war der Auslöser für ihre Probleme? Und wie nennt man das? Depression? Burnout? Winterblues? Wenn man es noch einmal Revue passieren lässt, stehen vor allem die folgenden Phänomene im Vordergrund beziehungsweise im Zentrum der Belastung. Erstens eine Erschöpfung, zweitens Ängste bzw. eine Grübelneigung, drittens Konzentrationsstörung und viertens ein vermindertes Selbstwertgefühl. Allesamt gewissermaßen klassische Anzeichen einer depressiven Episode. Punkt 1, die Erschöpfung ist dabei ein etwas unpräziser Begriff, der auch anders verstanden werden kann. So kann man sich ja auch im Rahmen der Fatigue erschöpft fühlen, als ob die Batterie leer ist, aber gleichzeitig hochmotiviert sein. Ich will, aber es geht einfach nicht. Wenn allerdings die Motivation auch leidet, der Sinn nicht mehr sichtbar ist und der Wille schwächer geworden ist, dann sprechen wir eher von Antriebslosigkeit. Und das ist ein typisches Element bei der Depression, im Gegensatz zu der Energielosigkeit trotz erhaltener Motivation bei der Fatigue aber auch andere Symptome können auf eine depressive Störung hinweisen. Ein Klassiker ist beispielsweise die Anhedonie, das ist ein schlaues Wort für Freudlosigkeit. Nichts macht einem mehr Spaß, die üblichen, aufheiternden Dinge funktionieren einfach nicht mehr. Das Bunte wird grau. Der Kaffee schmeckt nicht mehr, die Lieblingsserie ist langweilig. Der gute Scherz des besten Freundes bringt einen nicht mehr zum Lachen. Das ist natürlich etwas, was sehr lähmend sein kann, weil es auch unsere Ressourcen zur Bewältigung der Probleme gleich mitraubt. Aber das besprechen wir später im Verlauf der Serie noch einmal. Ein Element von Depression, was neben dem reduzierten Selbstwertgefühl vielleicht im Versteckten bei der Geschichte der Patientin mitgeschwungen hat, sind Schuldgefühle. Sie fühlte sich schuldig gegenüber dem Mann und der Familie und bezeichnete sich tatsächlich selber als eine Last, Sie hatte aus ihrer eigenen Herabwertung heraus ihre Stelle abgetreten und fühlte sich im Nachhinein dafür auch noch ein bisschen schuldig. Schuldgefühle sind so häufig bei depressiven Menschen, kommen aber nicht immer so deutlich heraus. Dabei sind sie ganz häufig einer der zentralen Punkte, um die sich die Gedanken drehen. Ein weiterer Punkt, um den es beim Grübeln geht, sind häufig Sorgen, Sorgen um die Zukunft, oft finanziell, also was die Altersvorsorge betrifft, oder die Angst vor dem Alleinsein. Diese ganzen Zukunftsgedanken sind natürlich sehr negativ geprägt und pessimistisch. Halbleerer kann ein Glas kaum sein. Und wenn diese Gedanken Überhand nehmen, dann wird auch das Leben an sich in Frage gestellt. Ist das die ganze Mühe noch wert? Wofür überhaupt? Dann kann ich doch gleich lieber gehen. Am liebsten wäre ich doch gar nicht mehr da. Solche Gedanken nennen wir passive Todeswünsche und sind super häufig als Gedanken bei depressiven Menschen. Übrigens ist das etwas anderes als Suizidgedanken. Nur weil man sich von diesem Leben wegwünscht, raus aus der Situation oder empfundenen Misere, ist man nicht gleich gefährdet, Selbstmord zu begehen. Im Gegensatz ist es für viele gleichzeitig der eigene Tod, der ein großes Angstthema darstellt. Und wenn sich manche Menschen dabei erwischen, solche Gedanken zu haben, dann führt das zu noch größerer Angst, weil sie sich gleich Sorgen machen, sie könnten sich etwas antun, obwohl sie nüchtern betrachtet ganz weit weg davon sind. Aber natürlich kann es auch passieren, dass doch manche sich aktiv ein vorzeitiges Lebensende herbeisehen oder sich sogar überlegen, wie genau das passieren könnte. Und wenn diese Gedanken kommen sollten, dann sind sie sicherlich ein Zeichen, dass die depressive Symptomatik sehr schwerwiegend geworden ist und absolut als Hilferuf vor sich selber und den anderen wahrzunehmen. Wenn man solche Gedanken hat, muss man sich sofort Hilfe suchen. Jede Anlaufstelle, also Telefonseelsorge, Hausarztpraxis, psychiatrische Notaufnahme oder sonstige Beratungsstelle ist geeignet, um mit einer solchen Situation umzugehen und wird einem bereitwillig helfen. Nicht zu vergessen als Begleiterscheinung und gleichzeitig Anzeichen einer Depression sind aber auch Phänomene, die sich eher nebendran und nicht in der Gedankenwelt abspielen. Das ist einerseits eine neu aufgetretene Schlafstörung, also zum Beispiel Einschlafprobleme, häufiges nächtliches Wachliegen oder frühmorgendliches Erwachen. Wir haben ja in anderen Episoden schon oft darüber gesprochen, dass der Schlaf bei Menschen mit MS aus mehreren Gründen gestört sein kann. Aber psychische Probleme sind natürlich ein ganz wichtiger Grund dafür. Und zum anderen kann es zu Störungen des Appetits kommen. Das ist sogar auch recht häufig, führt gerne auch zu Gewichtsabnahme. Und übrigens kann auch genauso gut das Gegenteil passieren. Das heißt zum Beispiel eine starke Schlafneigung mit übermäßigem Nachtschlaf. Oder die starke Gewichtszunahme, am ehesten wegen der beruhigenden Wirkung von Essen. Das heißt sowohl Schlaflosigkeit oder vermehrtes Schlafbedürfnis sowie Appetitverlust oder übermäßiges Essen gehören zu den Dingen, die eine Depression diagnostisch definieren. Depression und alle Psychiaterinnen, Psychologen oder sonstiges Fachpersonal schlagen wahrscheinlich schon die ganze Zeit die Hände über dem Kopf zusammen, ist übrigens als Begriff etwas zu unscharf. Es gibt keine Diagnose Depression, sondern die Diagnosen gliedern sich etwas feiner auf, je nachdem, wie der Verlauf zu beschreiben ist, also ob es wiederkehrende Episoden, eine bisher einmalige Episode oder eine Art Dauerzustand ist. Dazu kann man auch nach der Ursache klassifizieren, zum Beispiel, ob die Depression infolge einer körperlichen Erkrankung oder im Rahmen des weiblichen Zyklus zustande gekommen ist. Aber das sind Feinheiten, die Grundsymptomatik ist durch die Bank sehr ähnlich und ich fasse die gerade ausführlich besprochenen führenden Anzeichen nochmal ganz kurz zusammen. Da haben wir die gedrückte Stimmung, die Anhedonie, also den Freud- und Interessensverlust, sowie den Antriebsmangel. Dazu kommen Probleme mit Konzentration und Aufmerksamkeit bzw. damit Entscheidungen zu fällen oder ein vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, ebenso wie gehäufte Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit. Negative und pessimistische Zukunftsperspektiven prägen die Sicht auf die Welt und im Extremfall kommen Suizidgedanken oder Pläne dazu. Daneben leiden Menschen mit Depressionen gerne an Schlafproblemen sowie an Appetitverlust oder Gewichtszunahme. Nun spielt natürlich der Faktor Zeit und die Frage nach dem Auslöser eine wichtige Rolle. Viele der gerade genannten Symptome oder Probleme kennt jeder von uns an sich selbst. Hier mal traurig, dort mal Schuldgefühle, ein paar Tage Schlafprobleme, eine Woche ohne jegliche Motivation. Das ist das normale Leben. Die gerade genannten Symptome müssen über eine längere Dauer auftreten, und zwar mindestens zwei Wochen am Stück, um eine depressive Episode zu beschreiben. Und oft finden wir Traurigkeit und Niedergeschlagenheit als Reaktion auf ein gravierendes Ereignis in unserem Leben, gerade nach Verlusten von anderen Menschen oder uns wichtigen Dingen wie dem Job oder dem angesparten Vermögen, nach Naturkatastrophen oder sonstigen Schicksalsschlägen, dann reagieren wir oft sehr stark mit dem, was wir Trauer nennen oder etwas umständlicher auch Demoralisierung. Das ist ganz normal und damit durchaus auch etwas anderes als Depression, denn hier haben wir ja eine direkt verknüpfte Reaktion, die wellenförmig nach einem bestimmten Ereignis abläuft. Wenn sich die Umstände oder Ereignisse verbessern oder zumindest zeitlich mehr zurückliegen, dann bessert sich auch die Symptomatik und versiegt schließlich irgendwann, sodass unser Alltag wieder normal werden kann. Auch schaffen wir es während solcher Trauerperioden meist noch hier und da, unseren Humor oder positive Gefühle durchscheinen zu lassen. Und ganz wichtig, das Gefühl von Wertlosigkeit und Selbsthass kommt hierbei eigentlich in der Regel nicht in der Form vor. Manchmal gibt es Grauzonen und uns fällt die Verarbeitung eines schweren Ereignisses über längere Zeit sehr schwer und wir kommen über viele Wochen in einen Strudel hinein, der in der Gefühlslage sehr ähnlich ist wie bei der Depression. Auch dann sprechen wir noch nicht notwendigerweise von Depression, sondern würden das erst einmal als Anpassungsstörung bezeichnen. Das heißt, wir befinden uns in der Verarbeitung eines gravierenden Ereignisses und tun uns damit über die Maßen schwer und schleppen es länger mit uns herum, als wir es jetzt in einer anderen Lebenslage zum Beispiel tun würden. Oder als unsere Verwandten, die ebenfalls trauern. Bei der echten Depression hingegen, und das ist natürlich ein entscheidender Punkt, sind die Auslöser in den Hintergrund getreten. Es kann natürlich Faktoren geben, die man als Trigger oder initiale Auslöser bezeichnen kann. Und das ist natürlich ganz oft der Fall, also wieder zum Beispiel der Verlust eines nahestehenden Menschen oder die plötzliche Arbeitslosigkeit. Aber der Prozess verselbstständigt sich und es finden keine stückweise Verarbeitung mehr statt, sondern stattdessen eher eine Abwärtsspirale, die sich verselbstständigen kann. Es scheint, dass in solchen Fällen sowohl eine gewisse Veranlagung und die aktuelle Lebenssituation eine Konstellation formen, die zum Entstehen der Depression beigetragen hat. Und damit sind wir schon mittendrin in den Ursachen. Und hier wird es ganz besonders interessant, wenn wir über MS und Depression reden. Denn der häufige Reflex oder die häufige Meinung, warum bei MS-PatientInnen die Rate an Depression so hoch ist, ist die simple Annahme, dass eine solche chronische Erkrankung mit gegebenenfalls gravierenden körperlichen Einschränkungen ja ein klarer Auslöser für traurige und deprimierte Gedanken sein muss. Schwerwiegende Erkrankung, also schwermütige Stimmung, ist doch klar. Aber das ist einfach viel zu einfach gedacht. Und gerade unter den Menschen, die ich kennenlernen durfte, fand ich viele vor, die eigentlich sehr wenig von der MS betroffen waren und mit einigermaßen stabilem Krankheitsverlauf trotzdem ausgeprägte und den Alltag einschränkende Depressionen hatten. Man denke an die Dame in meiner Geschichte. Und gleichzeitig erinnere ich mich an langjährige MS-PatientInnen, die eine deutliche Gehbehinderung hatten und sich ständig an neue Einschränkungen gewöhnen mussten. Und gerade diese Menschen schauten dermaßen optimistisch und selbstbewusst in die Zukunft, dass ich mir am liebsten davon eine Scheibe abgeschnitten hätte. Die Dinge scheinen also etwas komplexer zu sein und daher möchte ich heute gerne ein bisschen weiter mit euch aufschlüsseln, was die Ursachen für eine Depression sind. Grundsätzlich geht man bei der Depression von einer Mischung an genetischen Faktoren aus, die einen hierfür empfänglich machen und dann natürlich von einer Reihe an Umweltfaktoren, die einen Einfluss haben. Na super, das ist natürlich sehr präzise. Genau so eine Erklärung finden wir im Internet für ungefähr jede Erkrankung. Aber wie kann man es vielleicht etwas besser greifbar machen, wie eine Depression entsteht? Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Stressoren auf Vulnerabilitäten treffen müssen. Und das können ganz unterschiedliche Faktoren sein. Nehmen wir hierfür ein kleines Bild zur Hilfe. Bei einem Gewitter schlagen Blitze gerne in Bäume ein und können diese stark beschädigen. Wird jeder Baum irgendwann mal vom Blitz getroffen? Natürlich nicht, denn es kommt auf unterschiedliche Beschaffenheiten, also Vulnerabilitäten, an, die das Risiko erhöhen, ob ein Blitzeinschlag passiert. Wird auch jeder Baum, der durch den Blitz getroffen wird, dann in zwei Teile gespalten? Manchmal ja, manchmal nein, oder? Je nachdem, ob zum Beispiel die Rinde nass oder trocken ist, läuft ein solcher Vorfall eher glimpflich ab oder der Baum wird gespalten. Also auch hier spielt die Beschaffenheit und die Umstände eine gewisse Rolle. Und der Rest ist dann auch Zufall und Wahrscheinlichkeit. Das heißt, ein kleiner Baum im Wald hat eine niedrige Wahrscheinlichkeit, weil die höheren Bäume dort eher betroffen sein könnten. Ein einzelner Baum auf der Weide, sieht sich einem deutlich erheblicheren Risiko ausgeliefert, getroffen zu werden. Aber zwangsläufig wird das auch nicht passieren. Und ob er dabei zerstört wird, ist eben nochmal eine andere Frage. Wenn wir uns nun als Bäume sehen, die von der Depression getroffen werden, dann haben wir auch Vulnerabilitäten und diese sind in diesem Fall zum Beispiel genetische Faktoren. Also eine familiäre Häufung von Depressionen, eine Veranlagung als Konstellation von verschiedenen Genvarianten. Es sind allerdings keine spezifischen Gene bekannt, wo man weiß, dass sie einen merkbaren Einfluss auf Depressionsentstehung hätten. Und Studien, die die Zusammenhänge in Familien erforschen, tun sich gerade bei der Depression schwer, die Genetik von den psychosozialen Faktoren innerhalb der Familie zu trennen. Denn es können ja auch sogenannte erlernte Faktoren sein, wie zum Beispiel problematische Verarbeitungsmuster in unserer Persönlichkeit oder unser Bindungsverhalten, die ja genau in der Familie und Erziehung verortet sind. Gerade Letzteres, also das Bindungsverhalten zu der Vertrauensperson, hat in der Ursachenforschung der Depression und anderer Erkrankungen einen wichtigen Einfluss. Man hat herausgefunden, dass eine unsichere Bindung in der Kindheit das Lebenszeitrisiko für Depressionen erhöhen kann. Was ist mit unsicherer Bindung gemeint? Wir bezeichnen damit ein Verhalten, was schon im Alter von so circa ein bis eineinhalb Jahren beobachtbar ist, wenn die elterliche Fürsorge noch ein ganz zentraler Überlebensfaktor für das Kind ist und gleichzeitig das Kind aber schon mobil und damit fähig ist, seine Umgebung noch intensiver zu explorieren. Die Frage, ob das Kind sich auf die Fürsorge bzw. Tröstung durch die Eltern verlassen kann und somit im Wechsel einerseits Schutz bei den Eltern sucht, und andererseits die neue Umgebung erkundet, dies bestimmt ganz eindrücklich dessen Stress und Cortisollevel. Wenn das Kind häufig verunsichert ist, steigt das Stresslevel dauerhaft an und führt zu Schwierigkeiten im Umgang mit Emotionen und einem beeinträchtigten Selbstbild. Wir nennen so einen Fall dann unsicher gebunden. Aber natürlich geht das Aufwachsen noch weiter und damit mehren sich die Erfahrungen im Umgang mit den Eltern und anderen sozialen Beziehungen und möglicherweise kommen auch schwere Verlust- oder Trennungserlebnisse hinzu. Das war jetzt wirklich sehr weit ausgeholt, aber kurz zusammengefasst, all das definiert unsere persönliche Vulnerabilität. Und im Laufe unseres Großwerdens bauen sich auch unsere persönlichen Verarbeitungsstrukturen zusammen. Wie reagieren wir auf Konflikte? Ausweichend oder aggressiv? Wie können wir Emotionen regulieren? Auf was basiert der Selbstwert? Bei diesen Dingen wird es natürlich sehr individuell. Aber diese Dinge sind sehr wichtig in Bezug auf die Vulnerabilität und auch bezüglich der Resilienz, also der Widerstandskraft bezüglich der psychischen Erkrankung. Denn hiermit wird bestimmt, wie der Baum reagiert, der schlussendlich vom Blitz getroffen wird. Schafft die Depression, uns aus der Bahn zu werfen oder kann ich sie aktiv bewältigen? Ich erwähne es auch deswegen, weil diese Faktoren eben eine große Chance bieten, nämlich wenn es um die Therapie der Depression geht. Wir wollen ja identifizieren, welche von solchen Mechanismen uns dauerhaft Probleme bereiten. Und wenn wir sie identifiziert haben, also wissen, wo liegen die Schwächen, dann können wir einerseits zumindest mal ein Bewusstsein dafür schaffen und andererseits hoffentlich auf Dauer auch einen besseren Umgang mit der Depression erreichen oder uns zumindest widerstandsfähiger machen. So viel zu den Vulnerabilitäten. Die Stressoren sind einfacher zu verstehen und auch etwas überschaubarer. Das sind typischerweise sogenannte Life Events, also schwerwiegende Ereignisse im Leben eines Menschen. Wir haben ja schon vorhin beispielshalber darüber gesprochen, also zum Beispiel der Tod einer nahestehenden Person, Jobverlust und und und. Aber auch teils eigentlich positive Ereignisse wie die Geburt eines eigenen Kindes. Typisch als zumindest mitbeteiligter Auslöser ist die Umwelt, also zum Beispiel der Beginn der kalten Jahreszeit. Die saisonale Depression ist in gewisser Weise sogar eine eigene Untergruppe der depressiven Störungsbilder. Und natürlich ist auch die Diagnose einer chronischen Erkrankung ein möglicher Stressor der als Blitz, als Trigger dienen kann. Bei vielen PatientInnen mit MS ist die Zeit um die Diagnose eine sehr, sehr schwierige Zeit, wo viel verarbeitet und gekämpft werden muss. Aber diese Zeit ist nicht unbedingt der Beginn einer depressiven Symptomatik. Ganz oft habe ich gesehen, wie das eher im Laufe der Erkrankung oder gar schon zuvor losgegangen war. Und oft ist ein Trigger nicht klar ersichtlich und dann ist es noch umso rätselhafter, woher die depressive Symptomatik kommt. Und unter anderem aus diesem Grund würde ich mal unterstellen, dass es noch andere Mechanismen geben könnte, warum die MS so häufig mit Depression einhergeht. Ein Thema, was wir auch im Rahmen der Fatigue schon besprochen haben, das ist die Entzündung an sich. Wie ihr ja wisst, wandern im Rahmen dieser Autoimmunentzündung bestimmte Entzündungszellen ins Hirn- oder Rückenmarksgewebe ein, und stimulieren dort andere, vor Ort ansässige Immunzellen. In der schubförmigen MS läuft das vor allem in solchen Läsionen ab, die sich um venöse Blutgefäße rum ansiedeln. Hier tummeln sich viele Entzündungszellen und hier passiert dann der Schaden an Axonen und dem Myelin, also den Leitungen und der Isolierschicht der Nervenzellen. Die Läsionen, das sind ja die Flecken, die man im MRT sehen kann. Irgendwann, nach mehreren Wochen, bildet sich die Entzündung dann auch wieder zurück und es wird repariert. Oft gelingt das aber nicht vollständig und es bleiben demyelinisierte Axone zurück. Das bedeutet oft dann auch eine Funktionseinschränkung, zum Beispiel eine Schwäche oder ein Taubheitsgefühl, das zurückbleibt. Dieser Ablauf bei der schubförmigen MS erklärt aber nicht alle Symptome. Zum Beispiel mal angenommen, ihr habt fünf Läsionen, die man im MRT gut sehen kann. Kommt es wegen dieser fünf Läsionen dann wirklich zu Depressionen? Nicht ganz undenkbar, aber eher unwahrscheinlich. Wie bei der Fatigue und auch der kognitiven Störung vermuten wir eher eine diffuse Problematik. Wir haben mehr und mehr Hinweise darauf, dass das der Fall ist, und zwar sowohl in der schubförmigen als auch in der progredienten MS. Was meine ich also damit? Was passiert also? Nun, grundsätzlich kann man sagen, die Entzündung bleibt nicht beschränkt auf die Läsionen, von denen wir gerade gesprochen haben. Und ich möchte noch mal ein Bild aus meiner Fatigue-Folge bedienen. Stellen wir uns mal das Gehirn als Marktplatz vor. Die Menschen auf dem Platz sind die Entzündungszellen. Und die Lautstärke auf dem Platz steht für die Entzündungsaktivität. Mehr Lärm, mehr Entzündung. Dann sehen wir die Menschen, die in Trauben um Marktstände stehen. Eventuell ist ein Stand besonders beliebt, dann sind da besonders viele Menschen und damit auch am meisten Lärm. Aber insgesamt sind überall auf dem Platz Menschen verteilt, vielleicht auch abseits der Stände. Und stehen zu zweit im Gespräch oder sitzen allein da und telefonieren. Und von dort kommen also auch Geräusche. Und die Marktstände werden auch irgendwann wieder abgebaut, aber dennoch werden immer ein paar Menschen auf dem Platz sein. Ihr könnt das Bild in eurem Kopf vervollständigen. Und um wieder vom Bild wegzukommen, wenn die Marktstände für die Läsionen stehen, wo kurzzeitig viel los ist, dann sind alle übrigen Passanten die sogenannte diffuse Entzündung. Also es gibt kleine Ansammlungen von Zellen, die weiter sich im Hirn rumtreiben und entzündlich aktiv sind. Und diese verteilt sitzenden Zellen machen eine Art von entzündlichem Grundrauschen. Wie machen sie das? Wir vermuten, dass sie Entzündungsmediatoren freisetzen. Das sind Botenstoffe, die sie über die Distanz mit anderen Immunzellen kommunizieren lassen und jene ebenfalls aktivieren können. Und diese diffuse Aktivierung von Immunzellen und deren ausgestoßene Botenstoffe machen etwas mit unseren Nervenzellen. Zum Beispiel findet man Hinweise für den Verlust von Synapsen im Gehirn von MS-Betroffenen. Und interessanterweise passieren ähnliche Dinge auch bei anderen Entzündungen, zum Beispiel im Rahmen eines ausgeprägten Infekts mit hohem Fieber. Auch hier wird das Gehirn mit Zytokin, also diesen Entzündungsbotenstoffen, geschwemmt. Wahrscheinlich noch deutlich mehr als bei der MS. Alles in allem haben wir also Hinweise für chronische, diffuse Entzündung im Hirn und die Vermutung liegt sehr nahe, dass auch das etwas mit Depression zu tun haben kann. Häufig sehen wir auch eine gute Wirksamkeit von starken MS-Therapeutika wie Natalizumab oder Ocrelizumab auf Fatigue, aber auch auf die Grundstimmung. Und wir vermuten, dass dies auch an der Unterdrückung der entzündlichen Grundaktivität liegen könnte. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Signal. So, dann hätten wir die Merkmale und die Hintergründe bzw. Ursachen für Depressionen bei der MS besprochen. Natürlich ist noch umso interessanter, was man letztendlich dagegen tun kann. Und darüber wird es im Rest dieser Miniserie gehen. Da freue ich mich wirklich selber schon drauf, denn es gibt mehr Dinge, als man denkt, die man wirklich mit einfachen Mitteln ganz allein niedrigschwellig tun kann. Hört also rein beim nächsten Mal. Wenn ihr Rückfragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir einfach an info.mspodcast.de. Wir sehen uns dann zur nächsten Depressionsfolge, wenn wir wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen. Bis dann.